0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Selbstmitgefühl, wie man sich selbst ein guter Freud sein kann. Aber was ist Mitgefühl überhaupt? Mitgefühl ist eine tiefe Erkenntnis des eigenen Leids und des Leids anderer Lebewesen, verbunden mit dem Wunsch und Bestreben, es zu lindern. Achtsames Selbstmitgefühl ist also die Fähigkeit, freundlich und mitfühlend mit sich selbst umzugehen. Aber warum ist es denn überhaupt wichtig, Selbstmitgefühl zu praktizieren? Studien zeigen, dass je größer unser Selbstmitgefühl ist, desto größer und stärker unser seelisches Wohlbefinden. Es fördert nicht nur die Selbstfürsorge und Selbstliebe, sondern es führt auch dazu, dass Angst, Depressionen und Stress abnehmen. Es ist also ein wirksames Gegenmittel, wenn man zu Perfektionismus neigt. Wir können mit Mitgefühl besser mit Schicksalsschlägen und schwierigen Situationen umgehen. Wir halten dadurch eine gesunde Lebensweise aufrecht, zum Beispiel hinsichtlich der Ernährung und sportlicher Betätigung, und Mitgefühl führt zu zufriedeneren Beziehungen, sei es in unserem engen Familien und Freundeskreis, als auch mit Kollegen, Patienten, Kunden und so weiter. Wir verurteilen uns selbst weniger und wertschätzen mehr unsere eigenen Bemühungen. Wir sind in der Lage zu regenerieren, neue Kraft, Zuversicht und Mut zu entwickeln. Wir lernen aus unseren Fehlern, vergeben uns selbst, entwickeln Widerstandskraft und durchbrechen negative Gedankenschleifen. Selbstkritik und Selbstbegleit. Wir entwickeln dadurch eine liebevolle Beziehung zu uns selbst. Vor allem in Zeiten, in denen psychische Probleme und Erkrankungen zunehmen und sich zur häufigsten Ursache von Arbeitsunfähigkeit entwickeln ist Selbstmitgefühl eine präventive Maßnahme. Dies gilt vor allem für Menschen, die in Berufen tätig sind, wo viel Kontakt und auch Fürsorgepflicht für andere Menschen besteht, zum Beispiel in der Pflege, Ärzte, Sozialarbeiter, Therapeuten, Sozialpädagogen, Lehrer, Erzieher, Eltern und so weiter. Aber rein grundsätzlich ist es für alle Menschen gut. Aber was bedeutet achtsames Selbstmitgefühl überhaupt? Es ist die Fähigkeit, auf Schwierigkeiten oder Schwächen, die wir haben, mit Fürsorge und Trost zu reagieren. So wie wir es automatisch bei einem guten Freund oder geliebten Menschen machen. Hier trösten wir und bauen sie ja auch auf. Und es gibt drei Elemente, die in Selbstmitgefühl enthalten sind. Der erste Punkt ist das Thema Achtsamkeit. Wahrnehmen, was man gerade fühlt auch wenn es unter Umständen unangenehm ist. Weil wie häufig versuchen wir, unsere Gefühle wegzudrücken, sie nicht anzunehmen. Wir wollen sie ja gar nicht fühlen, das ist ja so unangenehm. Aber es gehört dazu, um das Ganze annehmen zu können, verarbeiten zu können, müssen wir unsere Gefühle erstmal durchleben und fühlen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Selbstfreundlichkeit. Also die liebevolle Zuwendung zu mir selbst. Die Fähigkeit, freundlich und gütig darauf zu reagieren. Der dritte Punkt ist das Thema geteiltes Menschsein. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Bewusstsein dafür, dass wir als Menschen nicht perfekt sind. Auch wenn wir uns noch so anstrengen. Und dass wir von Zeit zu Zeit leiden. Und damit nicht alleine sind. Sondern es geht uns ja allen so. Und wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft, in der wirklich das Wichtigste ist, die Sachen richtig zu machen. Das fängt schon in der Schule an. Hier werden die Fehler markiert mit Rot. Aber der Grünstift, was alles richtig und toll gemacht wird, wird leider überhaupt nicht angewendet. Und Fehler sind ja eigentlich dazu da, um daraus zu lernen. Und wenn wir uns jedoch dafür verurteilen und Angst haben, Fehler zu begehen, können wir nicht offen dafür sein, daraus zu lernen. Und wir begegnen uns hier sehr, sehr häufig mit Selbstkritik, wenn Ergebnisse zum Beispiel nicht gut genug scheinen. Oder wir begegnen uns mit Vorwürfen und auch Selbstverurteilung, wenn etwas wirklich daneben gegangen ist. Und denke Du mal an eine Situation, in der Du einen Fehler gemacht hast oder in einer Prüfung schlecht abgeschnitten hast oder Dich ungeschickt verhalten hast. Wie gehst Du mit Dir selbst dabei um? Welches innere Selbstgespräch entwickelt sich gewöhnlich in einer solchen Stresssituation? Die meisten Menschen reagieren, wie vorhin schon erwähnt, mit Vorwürfen, Selbstverurteilung, Abwertung und Selbstkritik. Dein innerer Dialog lautet dann zum Beispiel, was bin ich denn für ein Idiot? Das hätte ich doch besser wissen müssen. Warum stelle ich mich so an? Jemand anderes hätte das sicher besser gemacht. Dieses Verhalten ist weit verbreitet und total menschlich. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt das. Leider hilft es weder, dabei sich besser zu fühlen, noch sich zu beruhigen und schon gar nicht, um aus Fehlern zu lernen. In der Regel fühlt man sich dadurch noch schlechter, denn Selbstkritik und Selbstabwertung aktivieren unser inneres Stresssystem zusätzlich. Selbstvertrauen und die Motivation für einen neuen Versuch werden dadurch sinken. Es ist ein bisschen so, ihr müsst euch das vorstellen, als würde man Öl ins Feuer gießen. Und achtsames Selbstmitgefühl kann dir helfen, diese harten inneren Gespräche zu verändern. Wenn man mitfühlen mit sich selbst ist, erkennt man, dass es gerade schwierig ist. Wir als Menschen machen eben manchmal Fehler und wir sind nicht perfekt, sondern einfach menschlich. Achtsamkeit hilft dir dabei, die Dinge klar zu erkennen. Wir verleugnen nichts, machen es aber auch nicht schlimmer, als es ist. Das heißt, wir verinnerlichen den Satz, möge ich freundlich zu mir sein. Aber was können wir tun, um achtsames Selbstmitgefühl tatsächlich bei uns selbst anzuwenden? Ich möchte hier gerne mit Euch ein kurzes Gedicht teilen zum Thema Selbstfürsorge. Wenn Du vernünftig bist, erweise Dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zu See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn Du dabei leer wirst. Wenn Du nämlich mit Dir selber schlecht umgehst, wem bist Du dann gut? Wenn Du kannst, hilf mir aus Deiner Fülle, wenn nicht, schone Dich. Und dieses schöne Gedicht beschreibt, dass man erst gut für sich selbst sorgen muss, bevor man für andere da sein kann. Das heißt, Selbstfürsorge bedeutet, zuerst die eigene Schale zu befüllen, um dann aus vollem Herzen geben zu können. Und stelle dir einmal folgende Fragen. Was füllt denn deine Schale? Wie gehst du damit um, zuerst dich selber zu versorgen? Fällt es dir schwer? Plagt dich das schlechte Gewissen? Oder ist es leichter, für andere da zu sein? Und nun schließe einmal Deine Augen. Ich möchte mit Dir eine kleine Meditation machen. Setze Dich, wenn es geht, aufrecht hin oder lege Dich hin und atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Spüre einmal in deinen Körper hinein. Wie geht es deinem Körper? Und nun stell dir einmal vor, wie du dich fühlst wenn Du gestresst bist oder schwierige Gefühle auftauchen, wenn es ein Moment im Leben ist, der nicht so gut gelaufen ist. Wo im Körper kannst Du das Unbehagen wahrnehmen? An welcher Körperstelle kannst Du es am deutlichsten wahrnehmen? Verbinde Dich mit genau dieser Körperstelle, und sage zu dir selbst, in diesem Moment leide ich. Es ist nur ein Augenblick. Aua, das tut weh. Puh, das ist wirklich schwer auszuhalten. Beim nächsten Mal geht es besser. Jeder Mensch macht Fehler. Andere Menschen fühlen auch so. Ich bin nicht alleine. Wir alle erleben schwierige Zeiten in unserem Leben. Es ist okay, Fehler zu machen. Lege nun die Hand auf dein Herz und spüre die Wärme und den sanften Druck deiner Hände. Öffne dein Herz und sage dir selbst. Möge ich Freundlich zu mir sein. Möge ich mich selbst so annehmen, wie ich bin. Möge ich mir selbst das Mitgefühl geben, das ich brauche. Möge ich lernen, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Möge ich mir selbst verzeihen. Möge ich stark sein. Möge ich sicher und geborgen sein. Komme nun langsam wieder zurück in Deinen Körper an. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und komme zurück ins Hier und Jetzt. Du kannst deine Augen jetzt wieder öffnen. Und genau solche Sätze musst du dir selbst sagen, wenn es dir nicht gut geht. Du kannst Dir gerne hier immer wieder diese kleine Meditation in dieser Podcast-Folge anhören, weil es so wichtig ist, dass wir mitfühlend mit uns umgehen und dass wir uns genau solche Wörter selbst sagen und uns trösten und uns selbst in Arm nehmen und vor allem unser eigener, bester Freund sind. Und damit Du aber selbst mit Gefühl im Alltag auch wirklich umsetzen kannst, habe ich hier noch ein paar Übungen für euch zu Hause. Dafür müssen wir aber genau wissen, was uns gut tut, um uns in schwierigen Situationen wirklich auch daran zu erinnern. Punkt Nummer 1 ist der Körper. Hierbei geht es darum, den Körper weicher werden zu lassen. Was tut dir körperlich gut? Es könnte zum Beispiel sein, es ist Sport, es ist eine Massage, ein heißes Bad, eine Tasse Tee. Und wie kannst Du Anspannung und Stress im Körper abbauen? Schreibe Dir hier gerne Dinge auf und notiere Dir das mal. Punkt Nummer zwei ist der Geist. Hierbei geht es darum, Beruhigung zu fördern. Also was kannst Du für Deinen Geist tun, vor allem wenn Du gestresst bist? Zum Beispiel meditieren, einen lustigen Film anschauen, ein inspirierendes Buch lesen. Was fällt Dir hierzu ein? Punkt Nummer drei sind die Gefühle. Das heißt, dass man sich selbst umsorgt und tröstet. Und wie kannst du dich selbst umsorgen, wenn du starke Gefühle hast und es dir einfach nicht gut geht? Zum Beispiel könnte es sein, dass du deinen Hund streichest, dass du Jornas im Tagebuch führst, dass du kochst. Was fällt dir hierzu ein? Punkt Nummer vier sind die Beziehungen. Das heißt, dass wir den Kontakt mit anderen aufnehmen. Und was macht Dir wirklich Freude im Umgang mit anderen? Es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, es Dich glücklich macht, Freunde zu treffen, eine Karte zu schreiben, ein Spiel zu spielen. Und wie könntest Du das häufiger wieder in Dein Leben integrieren? Was könntest Du hierfür tun? Und Punkt Nummer fünf ist spirituell. Das heißt, die eigenen Werte beachten. Also womit nährst Du Dich auf spiritueller Ebene? Zum Beispiel könnte das sein, Du betest. Es könnte sein, Du gehst im Wald spazieren. Es könnte aber auch sein, dass Du anderen Menschen hilfst. Und falls Du diese Seite lange vernachlässigt hast, gibt es irgendetwas, das Du gerne öfters tun möchtest, um genau diese spirituelle Seite wieder aufleben zu lassen. Und ich wiederhole die fünf Punkte noch einmal. Punkt Nummer 1 ist der Körper, also was können wir tun, um den Körper weicher werden zu lassen. Punkt Nummer zwei ist der Geist, wie können wir unseren Geist oder unsere Beruhigung fördern. Punkt Nummer 3 sind die Gefühle, wie können wir uns selbst umsorgen und trösten. Punkt Nummer vier sind die Beziehungen. Wie können wir unsere Beziehungen vertiefen? Was tut uns dabei gut? Und Punkt Nummer fünf ist spirituell. Das heißt, die eigenen Werte beachten. Und was tut uns auf spiritueller Ebene gut? Und was wollen wir gerne öfters tun? Und ich hoffe, ich konnte Dir so einen guten Überblick über das Thema Selbstmitgefühl geben, vor allem wie wichtig es ist, Selbstmitgefühl in unser Leben zu integrieren und selbst mitfühlend mit uns selbst umzugehen. Und ich wünsche Dir ganz viel Freude bei der Umsetzung von Selbstmitgefühl. Deine Nadja